0: 欢迎收看《雷科技资讯速报》。六月十七日，高通开了场小型发布会，正式推出了新款芯片骁龙六九零。从命名方式来看，这是一款面向中低端市场的手机处理器，但在具体的参数和细节上，也存在着一些越级的特性。骁龙六九零的升级点基本可以分为两个维度：传统性能上的提升和对5 G 网络的支持。核心参数方面，骁龙六九零的 CPU 部分依然延续了八核心设计，两颗大核为 A77 架构，主频 2.0GHz； 六颗小核依然是 A55 架构，主频 1.7GHz。GPU 方面，骁龙六九零配备了 Android 619L。按照官方说法，骁龙六九零 CPU 性能提升了百分之二十 ，GPU 性能提升了百分之六十。当然，这个数据是和骁龙六七五对比后得出的。骁龙六九零的 CPU 性能提升主要来源于大核从 A 七六架构升级到了 A 七七架构，不过这款处理器依然只有两个大核，性能提升相当有限。从目前的信息来看，骁龙六九零的 CPU 部分大核领先于骁龙七六五 G， 但 GPU 方面则还是落后于七六五 G。根据安兔兔官方数据库，骁龙七六五 GPU 性能跑分约为三点四五万，提升百分之六十的话，大概为五点五万，超过了骁龙七幺零，但比骁龙七三零落后，和骁龙七六五相比更是有巨大差距。而且制程方面，骁龙六九零没有用上最新的七纳米工艺，采用的。是三星的八纳米 LPP。由此我们可以看到，高通在骁龙六九零上的刀法依然十分精准 ，CPU 和 GPU 上的性能提升控制得十分小心。作为面向中低端市场的芯片，骁龙六九零无法威胁到自家的中高端芯片，更不用说旗舰芯片了。当然，它的整体性能满足一般用户的轻度日常使用需求，问题不大。采用高通芯片的5 G 手机，给人的感觉还是主打中高端市场。不管是去年的骁龙855加 X 5 0还是今年的骁龙865加 X 5 5组合，价格都不便宜。即使是面向终端市场的骁龙7 6 5 G 芯片手机，售价基本都在两千元以上。而骁龙690是首款支持5 G 的高通6系芯片，就是冲着百元机和千元机去的。骁龙690配备了 X 5 1一级城市基带，支持5 G Sub 六频段，最高理论下行速率2 5 Gbps， 上行速率660 Mbps， 满足日常网络需求问题不大。当然，它不支持毫米波，对美国用户可能会有影响，但对国内用户基本没影响。四 G 时代，高通的统治力是相当强劲的。除了少数有芯片自研能力的厂商外，大部分手机品牌采用的都是高通的芯片方案。一方面，高通骁龙处理器在性能方面的确有优势；另一方面，高通通过在基带、ISP 等领域的领先，扩大了 SOC 的整体优势。联发科等竞争对手则频频预挫，在旗舰乃至终端市场上都无力和高通抗衡。进入 5G 时代后，高通原先的优势地位遭到挑战。华为通过首发双模 5G 方案，抢占了制高点。进入2020年后，麒麟820、985发布，在中高端市场上站稳了脚跟。而昔日对手联发科也利用 5G 机遇重新发起攻击。天玑一千 Plus 芯片通过性价比在旗舰市场获得了不错的口碑。天玑820、天玑800则瞄准了终端和入门 5G 市场。现在来看，骁龙六九零算是高通一次迟到的反击，补足了之前的空缺。根据数码闲聊站的曝光 ，OPPO 和小米已经有骁龙六九零的开案，其他厂商后续也会跟进。不出意外的话，我们很快就能够看到搭载骁龙六九零的低价五 G 手机。二零一九可以视作是五 G 元年，不管是芯片厂商还是手机厂商，应对五 G 的策略基本都是造势宣传和小心试探。这一年，几乎所有五 G 手机都是原有四 G 旗舰机的小改款，而且价格很高，大部分都是单模五 G。说白了，厂商也不指望这些五 G 手机能卖出多少，更多是出于宣传上的考虑，谁都不想落后于人。但进入二零二零年后，五 G 手机迅速进入普及阶段，五 G 基站铺设已经形成了初步规模，一二线城市能体验到五 G 网络，五 G 对于普通人也不再是纸上谈兵。另一方面，芯片厂商在五 G 领域上的发力也从单点突破变成多点开花。更难得的是，联发科、三星等厂商加入到第三芯片市场的竞争中。在中低端市场上，可供选择的芯片方案有高通、三星、华为、联发科等。很多时候，旗舰机往往会更有话题性，也更被关注。但全世界每年十亿级别的出货量中，占大部分的还是平时看起来不太起眼的中低端产品。同样的， 5 G 的快速普及依赖的也是这些性能没那么强、各方面表现没那么极致的产品。但是，就是这些千元机和百元机将能满足更多人对5 G 的需求，让更多人享受到最新的科技成果，这种意义就足够重大了。好了，本期视频到此结束，记得一键三连哦，我们下期再见。